0: Du lyder
1: til P1. Øh, Oslo, Andre Tates nye emissionsmagt.
0: Uppror og frihed for de voksne. Men hurere at være barn i en hippie-sekt.
2: Ja, og måske burde man bare få blot hård og blive lærarbejder.
1: Norsken, Svensken og dansken med Hilde Sandvik, Osa Lindaborg og Hessen Preisler. men alltså hej igen och Hassan du skulle ju till Sverige och leva herreliv sist uke. Hurdan gick det egentlig? Har du det bra förresten?
2: Ja. Ja, 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 det synes jeg. Alltså det var, jamen, det var fantastiskt. Alltså var vidunderligt. Alltså. <laughs> det var det ikke. <laughs> <laughs> altså det, det var altså, vi tog derover over og så gik vi ind på hotellet og fandt vores uh, suite og så var vi der altså jeg tror vi shoppet en lille bitte smule til min datter og så spiste vi pizza på restaurant svensk pizza med ost og tomatsauce og sådan noget.
1: men altså hvor mye regn kom det egentlig?
2: Uh, var det, det, det
1: var midt under barbett Stormen Babette var det ikke da? Det? den Babette. Ja, det til Babette kom ja. over dig.
2: Mm. <laughs> altså ja, det stormede rigtig meget, rigtig, rigtig meget. Det gjorde det. Men altså vi opdagede det først rigtig, da vi kom tilbage til Danmark. Der har jo været stormflod her, altså, mm. fordi at, at stormen er kommet fra, fra sydøst. Så, så er Danmark helt ubeskyttet. Altså, vi har ligesom valgt at øh, præparere os mod vest, ja. øh, fordi vi har fået så mange storme gennem årene, som har ramt vestkysten, men østkysten står lige så ubeskyttet, som dengang svenskerne gik over isen og indtog øh, det østlige Danmark, Sådan, ja. så, vi, så vi måtte af, afstå vores østlige provinser, Skåne, Blæking og Halland. <laughs> ja. Vores Donbass
1: och Don, Don Bass ja. men alltså Åsa du har varit i Norge och igen och vad skedde där?
0: jag var på klasskampen presenterade sitt förslag på en vänsterkanon de hundra mm-hmm. titlar som de tycker ska ingå där då hade jag förmånen att få med och kommentera det men jag gjorde någonting som gör att jag kanske aldrig får komma till Norge jag vet inte, framförallt inte om jag berättar vad jag har gjort
2: jo, det har du gjort.
0: <laughs> Nej, men jag tog, jag tog det som heter på svenska springnota. Har, har ni det ordet? Nå igen Osa. du har sagt Ja, t- det är en <laughs> vi,
2: vi vet inte vad det är. Här man, i går, man
0: går på krogen och så betalar man inte. Men jag måste berätta Nej. hur gick, ja, jag, måste berätta hur det gick till och höra vad ni hade gjort i en sån här situation. Mm-hmm. Jag, gick, jag gick till restaurang och... Mm-hmm beställde mat, fisk, för 325 kronor. Mm-hmm. Och så kommer in en, en torsk. Vad heter det torsk på norsk?
1: T- torsk väl. Det är torsk. torsk
0: ja. <laughs> eh, som var stenhård. Och till det så fick jag vita bönor som var stenhårda, och så fick jag kokt potatis, och sen en så ingenting smakade någonting det bara växte i munnen och sen, men jag åt den då för att jag var så hungrig, jag var så sulten, och sen så kommer då servitrisen och frågar om maten smakade bra mm. och så sa jag, nej nah, det var inte den bästa torsken som jag har ätit i Norge svarar jag ärligt då, och hon blev uppriktigt ledsen för det, och sa att, mm. att du borde ha sagt något, du hade kunnat fått något mm. annat, och så men det är okej, okay, sa jag Och så beställde jag ett glas vin. Mm. Eh, då för trösta mig själv. Och sen så försökte jag betala. Uh-huh. Och jag försökte betala. Och jag försökte betala. Och jag sa till en att Nu vill jag betala för jag måste gå. Mm-hmm. När 40 minuter hade gått. <laughs> och jag ännu du? inte hade fått betala. För den sämsta fisk jag ätit. Kanske hela mitt liv. Då gick jag. Mm-hmm. Eh, och då undrar jag, vad hade ni gjort? Och eh, kommer jag brinna i helvetet nu? För faktum är att jag hade kunnat gått fram och sagt, nu må jag bara betala för klockan är 22.30 och jag vill gå härifrån. Vad hade ni gjort?
1: Mhm <laughs> Nej vet inte. det är väldigt lätt att tänka att den värsta maten jag har spist smakade ingenting så jag treng inte betala någonting. Men så känner jag att jag har den här stickande i bakhuvudet som muligen har det gjort att jag hade gått upp och så hade jag tänkt att eh, jeg, jeg tager dette på selskab med, så de penge vil jeg egentlig ikke se, at jeg har betalt uanset. Det tror jeg, jeg havde gjort.
2: Ja. Altså, jeg, jeg, var, jeg var gået til kassen og så havde jeg sagt, jeg vil gerne betale nu. Og så havde de ja. jeg demonstrativt betalt uden at give drikkepenge. ja Det
0: var det, jeg burde have gjort, faktisk.
2: Men men det er ikke for at sidde på på den moralske høje hest, fordi i sidste uge blev jeg taget af en butiksdetektiv i min lokale brusen, altså KOM. Altså han kom, da jeg var kommet uden for supermarkedet, så kom han og tog mig i armen og trak mig ind igen i butikken. Og det her, det er den butik, jeg handler i mindst en gang om dagen. Jeg kender alle øh, kunderne og alle i blandt personalet i den butik. Øhm, han havde, jeg, jeg gik ud ved en betalt selvkasse, og ved en fejl, ved en forglemmelse, fik jeg ikke betalt for min plastikpose.
1: Og oh, det var den, nej, det var det, jeg har Og det kunne ja, han, det kunne han se på
2: sin, på sin, <laughs> på sit apparat. Og så trak han mig ind i butikken igen og til ydmygelse foran samtlige mennesker dernede. Ikke? Mm. Og jeg, er nu, jeg har nu klaget til Coop, altså mm. både til, til direktionen, ja. til butikken og til bestyrelsen. Mm. Og, og lige nu, der ligger jeg meget, meget tæt op af en boykot.
0: Hur mycket? nu här. Hur mycket tror du, att det här kan bero på, at du, Hassan, øh, man inte ser ut som øh, någon øh, olov eller någonting sånt där?
2: Under normala omstændigheder, der vil mm. jeg have påkaldt mig øh, rasisme. Mm. Problemet er bare, butiksdetektiven var en rigtig Hassan. Altså med, med men... stort sort skæg og helt sort tøj og hættebluse. Først så troede jeg, at han var tyven, hmm. da han stoppede oh. mig ude foran. Jeg troede, han ville stjæle noget fra mig. Så viste han mig sit kort. Og han havde sådan et kort fra Rigspolitiet, der var godkendt af Rigspolitiet. Han er detektiv,
0: ikke? Men jeg ved... Även medborgare med invandrare bakgrund kan väl ha rasistiska liksom, idéer?
2: Först. Ja, det är riktigt. Det vill jag, det vill, jag vill skriva en ny klage till Kåp <laughs> och skriva ja, jag... jag har varit utsatt för rasism.
0: <laughs> det syns, Men det vad skönt att dina barn inte var med, Hassan. Det här är ju djupt traumatiserat. Det var,
2: jag jag sveder. Jeg sveter, som, ja, som en så man giver, så
0: hjem, hvilken historie.
1: Men jeg tror, det er den, det, er det som gør, at jeg vil have gået tilbage, fordi at bare følelsen af, at jeg bliver dræbt i genseren og skal komme tilbage igen, det er orkiger ikke tanken på.
2: Genseren men, gen, gen, men, gen, men, det er en sweater, ikke? En, en sweater. Ja. <laughs> som du, det, ja. Må, må jeg ikke godt lige bare lige indskyde en ting, fordi jeg oplevede faktisk noget fantastisk i Malmö. Uh-huh. Uh-huh. Jeg, uh, på et tidspunkt gik jeg en lille tur alene, og så tænkte jeg, at nu, nu skal jeg prøve noget svensk. Og, og så bestilte jeg en pølse, altså en korv f- med brød ja. og rejesalat.
0: Ja, det gjorde det, ja. det var
2: Det var vidunderligt. <laughs> altså, det, er, det er det bedste, jeg nogensinde har smagt. <laughs> og jeg tager alle mine, mine kritiske øh, ord i mig. Altså, det her, det er, det er store internationel kulinarisk kunst
1: oh, Okay. Nei, jeg har for min del jeg har gjort så lite i løbet av helgen jeg har sikkert jobbet, men jeg har varit, jeg har nästan ikke tenkt, så jeg måtte begynne å tænke etter hva jeg egentlig gjort og måtte grave pass lenger som i hodet mitt for tiden, tror jeg Jeg må indrømme, at mens krigen raser i Midtøsten, sættes vi nå litt på prøve hver dag og her nord. Altså den retoriken, som er spisser sig til, og som kommer ind i alle kanaler, regner jeg nå Ja, håller i alle fall med og våger om netterne. Hvad hva ser dere rundt der nu og så?
0: Ja, jag tycker väl att det är en retorik som påminner lite om George Bush där vid 11 september, att den som inte är med oss är emot oss. Det är extremt auktoritärt, det är väldigt, väldigt svårt att diskutera grundkonflikten, varför varför det här har uppstått överhuvudtaget. Att försöka göra det utan att rättfärdiga Hamas, jag tycker det det är rätt hårda tag. ska också säga att vi har haft ett kändisupprop i Sverige där kända människor har skrivit på ett till stöd för för Palestina. Och tyvärr är det så att ingenstans i den uppropstexten så nämns Hamas attentat. Och och då kan jag också förstå ilskan faktiskt. Att man gör det rätt enkelt för sig. Även om jag tycker att frågan om Palestinas rätt till att ha en egen stat är enkel i sig själv. Så ja, mm. behöver man inte göra det alldeles för banalt kanske. Hur har ni det med As- äh, ja. mm. vad registrerar ni för något?
1: Hassan?
2: Ja alltså här för, förbi mitt vindue passerade en en, en kæmpe øh, pro-palæstinensisk demonstration øh, for et par dage siden, og det var altså øh, det var en, en, en meget ja hvad skal man kalde det mangfoldig øh, hvad det sammensætning af mennesker ja. altså unge woke øh, piger med pandehår og piercinger og så, og så sådan nogle bande medlemstyper altså med sorte ja. hættetrøjer. og så, og så øh, botox-arabiske kvinder og, og tydeligt religiøse muslimer sammen med gamle kristianitter, øh, altså gamle, gamle hibier. Ikke? Ja. Ja. Øhm, og, og, altså, øh, og, og så nogle, nogle yngre antisionister, altså nogle antikapitalister, ikke? Og, og så også nogle enlige palæstinenser. Ikke? Og de gik jo der, og, og, og nogle af... Råben, de, de kollektive råb, man ligesom kom med, gav jo god mening. Altså, børnene i Gaza har ret til liv, for eksempel. Mm. Men der var jo også stærkte anti-israelske hvad hedder det, kampråber. Altså, jeg, jeg tænkte, hvad er det for en forsamling, det her? Og, og nede foran 7-Eleven, lige hernede på hjørnet der opstod der et, et meget, meget voldsomt skænderi mellem en Nørrebro-mor med en, med en mm. klapvogn og en demonstrant. Ikke? Og jeg forstod ikke demonstrationen, men de, de råbte af hinanden, så spyttet stod ud af mundene munden på dem. Ja. Ikke? Og, og jeg, altså, jeg tænkte, det her, det, det, det ud nu, altså... Øh.
0: Men man får ändå demonstrera, jag tänker tänk Frankrike som har svarat med en antidemokratisk metod att man har inte rätt att demonstrera om man, om man tycker att Palestinerna har rätt till ett eget land eller att man vill stoppa mm. den här yeah. apartheidpolitiken eller kanske ett, ett folkmord. Vad säger du Hilde? Det är spännande med Norge här tycker jag eftersom ni ja. har varit så, ja. ni är ett viktigt land i den här, här frågan.
1: Ja, det kan du si. Oslo-avtalen tenkte du på, ja. eh, som ikke akkurat eh, har vist seg å holde eh, så stort vann, kan du si. Men det er vel men ikke Oslo-avtalen? Altså, f- ja, nei, det, men altså, jeg ser også akkurat det samme som deg så den den tespisset retorikken på på begge sider, um, og, og der har du altid fra den 16 år gamle gutten, som står for uh, uh, UD og demonstrere og roper at uh, dommedag kommer ikke før uh, muslimerne har dræbt alle jødene, som man sagde. Arrangørerne tog afstand fra det hætte på, men altså den type udtryk. Uh, og samtidig så har du ligesom en bein har uh, kritik av, ja, på den anden siden så spinner det like ut av kontroll. Jeg en e-postkontakt med en jødisk kvinne, for jeg spurte om eh, hvordan stemningen er blandt jøder i Norge, for de er ganske få. Eh, og jeg spurte henne fordi jeg så, Hassan, at i Danmark så skrev 26 unge jøder brev til Mette Fredriksen og kritiserte Mette Fredriksen for at la være og kritisere Israel. Et ganska ja. stærkt brev. Og så tænkte jeg at den type brev har jeg ikke sett i Norge. Ja. Uh, og, og så har jeg en hypotese om at grunden til det er også at de norske jødene føler sig mye mer utsatt. Og den kvinnan som jeg hade på postkontakt med hun, de, hun ja, bekrefter det. Uh, at det känns som et väldigt stort tryk nå. Og jeg tror kanske også at antisemitismen historisk i Norge har vært uh, stor. Det er på den ene side, og på den andre side så har vi også disse med Israel for fred, som er ganske ekstreme igen. Uh, jeg tänker
0: at antisemitismen har jo vært stor i Danmark også. Det handler vel om at man måste ha en personer liksom, som tar tag i Kanske mm. den här typen. Vi har inte haft något, något sånt uh, i Sverige heller, tyvärr. Mm. Uh, och det är väldigt ledsam. Jag blev glad när jag såg att Jonas Gahr Störe har besökt både en synagoga och en moské. Jag tror att han är den enda ledaren i Europa som har gjort något sånt. Yeah. Det, är, det, det är modigt och jag tycker att det är rätt. Jag skulle också vilja berätta om en, ett väldigt fint inslag som, uh, som uh, Sveriges Radio hade i Studio 1, de hade pratat med en kvinna eh, vars svärföräldrar eh, har varit gisslan eller s, s, mm. hon har fått ut sin svärmor i alla fall och de har, alltså, bor alltså på den här kibbutzen som eh, blev mm. mest rammad och det är en, som hon sa, vi är pro-Palestine sa hon, och eh, mm. hon Hon kunde verkligen hålla två bollar i luften samtidigt. Alltså hon var emot naturligtvis Hamas, men hon var ändå för eh, palestinernas rätt till, till ett ordentligt liv. Jag tänker, om hon, om hon kan göra det och i hennes svärfar är fortfarande kvar som gisslan. Då måste vi andra mm. också kunna hålla två bollar i luften samtidigt, tänker.
1: Ja, og altså det ikke så lätt att holde to baller i luften samtidig, fordi vi ser en total nedslakting i øjeblikket av folk på Gaza-stripen eh, og det, det er en grusomme bilder, jeg orker ikke å se på de en engang, men det som jeg holder mig fast i er netop sånt som de 26 unge i Danmark som skriver dette breve, eller Jews for Peace som demonstrerer nu i USA og, og som holder skilt der de sier min bestefar overlevde ikke holocaust for at Israel skal kunne begå et nytt folkmord." altså den type stemmer i mitt fordi det er jeg bliver livred for, det er jo netop at det ikke skal være noget i dette mit felt. Og jeg læste en meget interessant eh, anmeldelse av en bok eh, som har kommet ut nu, eh, som skrevet af en som hedder Eva Elus, eh, som er sociolog, eh, som har skrevet "The Emotional Life of Populism", som blev anmeldt i politikken. Eh, och eh, där den självklart är skrev før krigen nå. men det hon beskriver är hur den mixen av populismen till Netanyahu av en slags frykt som har kommit in i samfunnet, av vuxna antisemitisme fra arabiska land av harer retorik Altså den mixen där har skapat det ett et, en en grusom giftig cocktail, som gør, at venstre-liberal i det hele tatt er umulig. Just
2: det. Men, men altså, de her oh, 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 oh. 26 unge jøder, der har skrevet til Mette Frederiksen og anklaget hende for at være meget uh, entydig uh, mm. i sin uh, sympatitilkendengivelse, altså at hun ikke kan sørger for de, eller giver udtryk for, at hun også sørger for de mange dræbte øh, palæstinenser, ikke? Mm. De er jo egentlig, øh, altså det er jo ikke et usædvanligt syn, at vi ligesom oplever jøder, øh, endda øh, israelere i Danmark, som tager afstand til Israels mm. metoder i forhold til palæstinenserne, ikke? Mm. Det andet ser vi bare ikke. Altså, jeg, jeg ser ikke markante debattører, politikere, øh, meningsdannere med palæstinensisk, arabisk eller bare muslimsk øh, generelt baggrund, som tager afstand til det, Hamas har gjort. Altså, jeg, jeg mangler det simpelthen, ikke? Øh, og, det er jo, øh, øh, og, og, og jeg synes egentlig, at mange jøder er i stand til ligesom at føre en debat, hvor de både giver udtryk for, at det var et afskyeligt, forfærdeligt terrorgreb, og at det er afskyelige, forfærdelige bumpninger, der foregår lige nu i Gaza. Ikke? Hvorfor kan vi ikke opleve des, den samme direkte, tydelige, gentagne äh, avståndtagande til till, till Hamas metoder och, och till det terrangrebet det var på Israel fra palestinensers mm. och arabers side i Danmark jag förstår mm. det simpelthen ikke.
0: Ja, det skulle det skulle jag skulle naturligtvis också önska att det var mer sånt men äh, jag skulle ju också önska att det fanns fler äh, israelvänner som som kunde kritisera den här apartheidpolitiken det Jag tycker att det är lite brist på på alla sidor här faktiskt. Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
1: Det fölles som en blandning av en lyser och en civilisationsreportage och en nyckelroman, skriver Monika Krog om danske Nadja Klövedal Reis sin erindringsbok. Det bedste man kan sige. Det er en hudløs ærlig fortælling om at klare sig
0: i kraft af fællesskabet. Og det er også en, en bog der har været nødvendig for mig at skrive,
1: uh, samtidig med at jeg også synes det var en bog der manglede. Här får vi altså inblick i hvordan det var att vara barn av Ebrej Kløvedal, kanske en väldigt känd kulturmann på i 1970 70 talet och var i de tre kollektivene hvor hon växte upp sammen med familjen. Där han hade det travelt med allt möjligt ant än eh, barna. Hassan, kan du först förklara vem Ebrej Kløvedal är i dansk kulturhistoria? <tøk>
2: Ja, altså jeg vil jeg vil sige at han først og fremmest er en meget prominent forfatter, og så var han jo en ikonisk bannerfører for hele hippiebevægelsen, altså hele den politiske venstrefløj og og opgøret med med konservatismen og normerne og sådan noget som foregik der i 60'erne og 70'erne, ikke? Så var han medgrundlægger af at uh, i, det, I hvert fald et af de her tre store, ikoniske kollektiver. Ikke? Det kollektiv, som med tiden fik navnet Mavos Lyst. Uh, og, uh, og så hedder han jo Kløvedal, og, og det er der jo mange uh, uh, af de her uh, uh, kulturmennesker fra den tid, der hedder. Og så kunne man jo tro, at de var i familie med hinanden. Der er de ikke. Mm. Mange af dem har intet med hinanden at gøre rent biologisk men de har alle sammen taget navnet Kløvedal som efternavn, øh, og øh, det stammer selvfølgelig fra øh, Ringnes Herre, øh, altså i v. elverfolkets øh, festninger i Tolkiens Ringnes Herre, hed øh, Kløvedal på dansk. Æh, ja, Rivendell hed det vist på engelsk, ikke? Altså, øh, og det, det er altså et navn, de har taget sig, og det er jo meget illustrativt for, hvad det egentlig var, der foregik, fordi man skabte jo sin... Ikke, ikke engang familie, men, men sin enhed, altså sin klan eller sin... Øhm, stamme. Sin stamme, nemlig. ikke og gav, stamme, den, og, og gav den ja. det her navn. Ikke? Ja. Øhm, og og jeg, øh, jeg har læst den her bog, som øh, i den grad er et opgør med, øh, mm. med, med, med den tid, ikke? Og, og den generation og den bevægelse. Altså, jeg, jeg har faktisk skrevet øh, med forfatteren... Øh, Øh, Nadja Klevedag rej, øh, f- fordi jeg blev nødt til at give udtryk for, hvor øh, voldsomt og, øh, og, og pågående og, og, og genkendeligt øh, det var for mig at læse den her bog side for side. Mm. Og, og hun skrev så tilbage til mig. Husk, Hassan, at det her er en udviklingshistorie. Og så skriver hun, at vi står på skuldrene af en tid, som gjorde op med forestillinger, som har bragt os til, hvor vi er i dag. Store vendepunkter er smertefulde, især når de udspiller sig i det nære. Det skal vi stå ved men hvor fik jeg også meget af det fællesskab, de gav mig. Ikke? Ja. Og, og, og på den måde, der illustrerer hun en form for nuanceret taknemmelighed, som jeg ikke kan mobilisere. Mm. Altså, jeg, jeg er så fuld af vrede og sorg over øh, den tids øh, kollektive overgreb, som jeg synes det var eh, kanskje så ne- du
1: beskriver lite det som både hun og som du har opplevd også. hvis du beskriver hvilken yeah. setting er det vi snakker om her Hvad er det vi snakker om
2: Altså, hvilket svigt, hvilket overgreb det er. Ja. Altså, det, det her, det var jo øh, altså, øh, voksne mennesker, som øh, besluttede sig for at ophøre med at være ansvarlige, Fordi øh, ansvarsfølelsen var åbenbart øh, en forlængelse af det normativ, Og det skulle der jo gøres op med. Ikke? Så, så det, de hengav sig til, var jo LSD, HAS, friseks... Øh, de flyttede, som det, passede sig. De, øh, som det passede dem. De hengav sig til, hvad de havde lyst til. Og det var jo ligesom, hvad kan man sige, princippet for eksistensen. Altså, det var ikke engang noget, de lagde skjul på. Mm. De levede jo et infantilt liv, og retfærdiggjorde det med deres teorier om frihed. Mm. Ikke? Men den frihed, den havde jo ekstreme konsekvenser for os børn, der voksede om mm. forneden. Fordi det var os, der blev efterladt. Altså, vi havde ingen voksne at henvende os til. Og Nadia beskriver ekstremt tydeligt, hvordan det var for hende, at, øh, at have brug for omsorg og empati og, og mm. hvad hedder det, øh, nærhed, og aldrig at kunne få det. Ikke? Andet end fra tilfældig forbipasserende, som flyttede ind i kollektivet, og måske var der øh, tilfældigt den dag, hvor ens veninde var død. Ikke? Og så mm. kunne man få et kram. Ikke? Jeg, jeg må også sige, den... Øh, omsorg og empati, de voksne arme omkring mig, når jeg var et bange barn, som jeg mm. oplevede, kom også helt arbitrært fra ja, tilfældige mennesker, som lige kunne være der en nat, hvor jeg lå og skræg af angst. Ikke? Mm. Og næste nat var der ikke nogen, fordi de var ude på deres LSD-eventyr eller, eller sexeventyr eller noget, ikke?
1: Og så samtidig så, så skriver denne Ebbe da, han skriver om om vi han skriver om Danske Folkekirken, eh, han er väldigt spirituell, eh, og ind og ut av eh, ja, den Danske Folkekirken og Danske Folkesjelen som man vel også skriver fram. Men Åsa, eh, har du læst boken, og vad mm. tänkte du? Mm. Jeg har boken,
0: jeg tykte at Nadia har en väldigt fin ton, Genom boken, den är inte alls så där bitter som den skulle kunna vara. Bittra böcker orkar inte jag läsa. Men jag som inte har någon, något som helst förhållande till den här familjen eller den här mannen, den här pappan, jag vet ingenting om honom. Jag läser det här som en uppväxtskildring om att leva som barn i hippiekollektiv. Och jag undrar då bara... Finns det några lyckliga barndomsskildringar från eh, hippievärlden? Alltså, för mm. mig så blev inte det här egentligen så, så originellt. Jag tänkte, det här förstår man väl. Det, det här har man väl hört förut. Eh, så här är det ju. Jag eh, som kommer som uppvuxen i vänsterrörelsen har ju sett de två skilda världarna där så att säga. Dels den här otroligt skötsamma arbetarklassen som jag själv kommer ifrån. Där det är viktigt att man arbetar, att man betalar räkningar, mm. att man sköter sin hygien, att man tar ansvar. Därför att ingen annan tar ansvar åt den utan det här får man sköta själv. Och sen så fanns den här hippevärlden också, de här yngre som kom in i, i, i det som då hette VPK, idag Vänsterpartiet. Som jag vet att min mamma var livrädd för, för att mm. hon tyckte att det var eh, barn, obehagliga människor. Som var helt okontrollerade och som gjorde alla andra också osäkra då. Eh, men det är, det, är, det, är absolut, det är absolut en bra bok. Men eh, jag skulle nästan tycka att det var intressantare om det fanns någon som kunde ge en, en lycklig hippie skildring. För det tror jag inte finns. Men, men tänkvis det inte finns då? Nej, det är det jag menar. Det, och, då, och därför så, så känner jag att ja, det här har jag sett på film, jag läser andra böcker och sådär. Med det sagt, bra bok, absolut. Men kanske starkare i Danmark om man har något förhållande till just den här Ebbe.
2: Ja, altså, fordi han var jo et ikonisk menneske, ikke? Altså, vi, vi har jo stadig et forhold til de her kløvedaler, som om de var, øh, hvad hedder det, jamen jam, altså sådan inkarnationen af Jesus, ikke? Altså, mm-hmm. øh, det, en anden kløvedal, Troels kløvedal, hvis datter i øvrigt også for nylig har skrevet en bog, som også er et opgør med med sin far den tid, han har jo sejlet rundt på det her skib, der hedder Nordkaberen, og vist os alle sammen, hvor vidunderlig verden er, hvis man bare er åben over for verden. Ikke? Mm. Samtidig så kan man jo læse i den her bog, at han indleder forhold med, med piger, som er... Øh, ja, altså, jeg, jeg gætter på, de er under den seksuelle lave alder, ikke? Mm. Øhm, Og det er altså... Ja, altså for, for mig at se... Du, du har ret, hos. Hvis jeg havde skrevet den her bog så havde den været så bitter. Uh-huh. Så bitter. Altså, jeg er så vred. Ikke? Og side for side, når jeg læser mig igennem de her 300 øh, sider, som Nadja har skrevet, ikke? Jeg, jeg græder og græder. Uh-huh. Ikke? Hun er på en måde min hukommelse, fordi jeg kan næsten ikke erindre no- noget, noget konkret og, og hun kan huske hver eneste begivenhed, så hun kan skrive den ud med replikker og det hele. Ikke? Det lurte jeg på.
1: Det lurte jeg også på. Ganske nær i detaljerne.
2: Ja. Det, det, er det var 20,
0: 20 pratminus, kunde det vara. Det var nær på detaljerne. Men, men nat- naturligtvis så er det skönlitteratur. Uh, man, man har ret til at konstruere dialoger for Ja, den, for er ikke som, faktisk, så det den er ikke udgivet
2: som roman, Den er udgivet som en retningsbog. Ja, den er det. Den er det. Ja. Uh, men, men, det jeg synes
1: er fascinerende er også den selvretfærdighed, som hun ser, selv, at hun får. Ja. Uh, og, og, og samtidig som hun beskriver sig selv som det lille barn i en jernboks, mm. som er et ganske Tydelig og stærkt når og endelig åbne op og skal prøve at se noget om, hvordan hun nu kender sig. For den celleretfærdighed har hun på en måde holdt fast i. Jeg yeah. har blevet en del, en karnært del av henne. Yeah. Men så, så voksede du op på en helt anden måde med ekstremt tydelige rammer øh, i en. Øh, Eh, nok så streng, eh, men åben for så vidt eh, verden på en liten plats i Norge. Og jeg tror när jeg var liten, så ville jeg have ha drømt om noe av den vilskapen. Eh, og jeg ville ha drømt om noget av den der total liksom, hedonismen, fordi at alt som var hedonisme var på en måte sett på som noget, eh, som en, på ingen måde skulle eh, glæde sig over eh, og var liksom frotsing för exempel alltså jag hade behov som barn för att spränga många de gränsen och jag tror att vi säger då mött en sån Nadia så vill jag ha syns att det var en sån enorm frihet som jag sult och det är som och det är sagt ut utan och säga si, altså det var ingen det er ingen depressiv kvinna som sitter här och säger detta och Verkligen inte och
0: jag tycker du, du trykker trycker på något viktigt här Hilde för det är också ett lika vanligt tema en, i uppväxtskildringar det är att föräldrarna har varit för skötsamma, att det har varit för mycket ordning och reda man har önskat sig lite mer frigjordhet lite mer hippieaktigt mm. så jag, jag tror att det, jag tror att Hilde, många som läser den här boken tror jag nog kan känna igen sig också i den längtan liksom.
2: att det, ska, yeah. att det also, finns yeah. någonting
0: här som är, som är lite lockande också
2: ja, det är det är ju også forståeligt, at når du er vokset op i det, du er vokset op i hele det, at du har haft mm. den længsel. Altså, det forstår jeg godt. Jeg har jo kun længtes efter en... Altså, ja, ja nærmest altså en, en form for, hvad hedder det, konservativ, religiøs, øh, mm-hmm. øh, ekstrem borgerlig opdragelse. Ikke? Mm. Det var min længsel, ikke? Altså, J.R. Ewing var mit idol, som jeg har fortalt jer yeah. tidligere. Ikke? <laughs>
1: øhm,
2: men, men, men det her, for mig at se... Ikke? så er det her jo ikke en frigørelse. Det her er et mm. nyt fængsel, man skaber. Ikke? Og, og, ja. og det er det, der er problemet, fordi vi er jo alle sammen, vi sammen interesserede i at blive frigjort. Vi kan jo bare ikke frigøre os, uden at det har nogle omkostninger, hvis det bliver så vanvittigt, som det er blevet her. Ikke? Mm. Og det fængsel, de skaber her, både for sig selv og for børnene og for deres omgivelser, er jo lige så katastrofalt, som... som Jamen altså, jeg ved ikke, et par generationer tilbage, Hilde, så er du måske fra noget, altså fra noget intermissionsk, ikke? Altså, mm. og, og det, der adskiller de her ting sig jo ikke. Fordi det er så radikalt og så fundamentalistisk og så, ja. så uh, doktrinært ikke? og så, så diktatorisk og undertrykkende, som det kan det være. De er
1: kærlighedsløst i all den despressionen Så
2: løst, yes. samtidig, det det mu- ja. mm. med, samtidig med, at de kalder sig selv en bevægelse, der kæmper for peace, love and understanding. Ikke? Så er de, ja, så er de uh, hvad hedder det, ufredelige, de er ukærlige, ja. og de forstår ikke en skid.
1: Jeg kunne ikke la være på en norsk familie under læsingen med en historie med et fullstendig motsatt fortegn for hvis familien Kløvedal-Reich altså var allerede som forældre realiseret og ikke havde noget plaste barn så har man altså løber familien Ingebrigtsen fra Sandnes i Norge. Du har kanskje lagt mærke til det. Henrik, Filip og Jakob
2: Ingebrigtsen Löpebrödrene som slår som rekorder och snakker janteloven mitt imot när de utsedda säger højt. vi vill bli bäst.
1: I fem säsonger på TV så följde Norge denna familjen till de guttene som är altså någon av världens främste löpare. De bröt med tränaren som var sin egen far och den faren hade alltså som mål at de skulle bli verdens bästa. Sist uge så slog en bombe ned i norsk offentlighet signert, de tre brødrene Henrik Jakob og Philip Ingebrigtsen. De skriver «Vi har vokset upp med en far som har vært svært aggressiv og kontrollerende, som har brugt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse. Fremdeles kjenner vi på ubehag og frygt, som sitter i oss fra barndommen» der har sett oss lite gång på på den historien vad tänker du också? Ja, vi har til till och med pratat om den i Sverige så den har nått
0: nåt ända hit. Nei, men jag tycker jag tycker att det är intressant för att det är så här lite Jackson Family eller någonting sånt där. Att man får, mm. en, man får en förälder som verkligen ska göra sina barn bäst i världen. Och det finns pengar i det här, det finns ära, det finns en publik, eh, det finns journalister som står och hejar på. Nej, jag tycker det är intressant, jag tycker det är sorgligt när eh, familjer går sönder och man får se att barn har ett illa. Så blir jag också mm. imponerad av att, att syskon, de här tre syskonen håller ihop.
1: Mm-hmm. Nu er du en af bror, som har gått ud og sagt, at han ikke kender igen den historien. Ja, <laughs> oh, jeg så det, men de her tre løperne yeah. hope, eller Der kommer
2: altid yeah. en anden bror, som siger, at han ikke genkender historien. Det kommer altid. Nettopp. Det kan man være helt ja. 100% sikker på. Ja. Ja. Men mor som er jo ved det her Hilde, nu var du så ærlig for et øjeblik siden, ikke, i forhold til Nattias bog. Altså, når jeg læser de her skildringer i detaljer, så forstår jeg jo godt. Hvor smertefuldt det har været. Jeg kan jo godt se, hvor, altså, hvor urimeligt det har været, det, mm. de har været udsat for, de her børn. Men den der interesse, ikke? det fokus, som den far har haft på de børn, ikke? Mm. altså den der dedikation, den, mm. den indholder <laughs> for mig en ja. kærlighed. Ja. Ikke? Ja. Og disciplinen, mm elsker disciplin, eh? altså. Ja, de, ja. de
1: kan få hjert. Ingen inge sådan som træner Hassan.
2: <laughs> Jeg vil have ham som far. Du hører norsken, svensken og dansken.
1: Men altså sist uge så introduceret vi den nye spalte Hiss og Dis alltså som det heter på svensk eh, hot not eh, på dansk jag blev spurt för juke om vad det heter på norsk jag kom på nu fot inte på någonting men flera har sagt att det kunde ha sagt skit och kanel vad tror du om det också
0: skit och kanel Vad?
2: nej förstår det Hassan Jamen altså, jeg, jeg synes ikke helt det er det samme som his og dis. Mm. Altså fordi skidt, og det betyder på en måte at man må ta det gode med det onde. Ik? Er det ikke det ja. det betyder? Eller, Så det skille.
1: det også at skille mellem ja. hva som er shit er og hva som er kornel. Ja.
2: Mm. ja, der var jo dansk kvinneband som tog navnet Shit og Chanel, øh, som jo liksom var en reflektion over det her.
1: <laughs> men, men altså, hvad er ukens his og dis også? Ja, veckans hiss för mig, det är
0: att Svenska Akademin har blivit klar med sin ordbok. I 140 år så har man kartlagt den svenska orden, dess historia. Det är helt fantastiskt. Och finns samlat i en app som jag tycker att alla borde ha. jag, Jag ryser av lycka över att Sverige har satsat och Svenska Akademin har satsat så mycket resurser på det där.
1: Gratuläre.
0: Tack. Veckans diss... Det är att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tycker att man ska ge livstidsfängelse åt 13 åringar, alltså till barn då kan man säga. Det tycker jag var en dålig idé. Vad har ni för hissar och dissar?
2: Hilde, ska
1: jag starta? Nej, jag ska, ja, nej, jag kan. Jag kan se det. Ja. Jeg kan ta det. Jeg så den norske dokumentarskaparen Margaret Olin sin film Fedrelandet som Liv Ullmann og Wim Wenders har koprodusert. I ett år så gick hun altså i sin fars, men også i sin mors fotspor ute i naturen i Nordfjord, som er altså et sted, Olde, dalen, som har vann og store fjell, og der går faren och og, og den filmen altså, har alltid problemer med der, til at forstå, hvorfor natur er vigtig i Norge, og hvorfor natur er vigtig. Så der har jeg holdt det for øjnene, sikkert, når jeg kan se si dette. Men dette kunne vært en film om sån sådan æg- og stopp mellem fjell og fjord. Ganske altså, jeg... langt, ja. ja. Jeg,
0: jeg, så, jeg så trailen, eh, ja. og det var en sån eksistentielt eh, altså bråddyb i mig at se mm. det der. Jeg blev rädd for mig selv. Eh, och det var så hissnande vackert eh, och jag kände eh, att jag vet inte om jag vågar se den här filmen för att jag kommer att fundera ja. över vem är jag men det, du gör det otrolig nämligen.
1: Den, den mm. otrolig den trail. otrolig var det ja Eh, og da kan jeg gå rett over på ukens dis, for jeg kan se si at den filmen til Margaret Olin, den er langt fra det som du har som kallet for det nynorsk, som altså ikke har noe med nynorsk at gøre, men det nye Norge, eh, og liksom forflatningen og kapitalen og oljen og alt det. Men... Så satt jeg der på kino, og for første gang på længe så kinoreklamen. Og det er altså det værste jeg har sett på længe, for jeg har alltid været lite stolt av at norsk reklame på kino, det er ganske morsomt, det er edgy, det er liksom sådan kult. Og... Altså, virkelig, det var så dårligt, Det var som man sitter og se på 80 Altså, det var ikke morsomt, det var flott. Og det du bare kan tænke at nu har, har man har ligesom så producenterne er så stressede, de tør ikke tage nogen chancer længere. Så det var Nå, ja. altså ukens dis for mig. Ja. Men din ykens hiss og dis?
2: Ja, altså min us his, som, som betyder elevator. Øhm, mm-hmm. Det er Emma Wang, som den danske borger, der har siddet i, i aften TV og fortalt, hvordan hendes hjerne var brugt op. Altså, hun hun kunne ikke mere. Hun var højtuddannet psykolog, HR-konsulent med en en stor løn osv. Men men hendes hendes hjerne var brugt op. Hun havde ikke mere hjerne tilbage. Og så tog hun konsekvensen, sagde sit job op og og fandt et arbejde, hvor hun ikke skulle bruge hovedet. Og i dag arbejder hun som lagerarbejder. En ja. lagerarbejder, det forstår I, hvad er på norsk? Lagervagt. Altså, lager. Kører...
0: lager. lager. Ja. Altså, lager. Hun,
2: hun kører vel sådan en gaffeltruck eller noget, mm-hmm. ikke? Altså, med, med kasser frem og tilbage. Og, og altså, hun sad der på aften til vi havde helt blåt hår. Jeg ved ikke, hvor, hvorfor hun havde blåt hår. Altså, det var, hun lignede faktisk lidt en af elverne fra Kløvedal, men den anden... Jo, der story, ser du. <laughs> ja, du. Men, men hun så meget glad ud, og jeg, jeg tænkte, den der glæde, den vil jeg også have. Så måske skal jeg blive lærerarbejder. Uh, yeah. uh, ugens dis er naturligvis den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som har lejet diplomat og modtaget et, uh, et uh, opkald, et video, uh, en videoanmodning fra den russiske satirduo uh, Vovan og Lexus, uh, som har bildt mm-hmm. ham ind, at de var lederne for den afrikanske union, som skulle holde et møde med den danske udenrigsminister. Altså. Og han tog så dette opkald, og til det møde her, der får han så snakket til højre og venstre, stolpe op og stolpe ned om det ene og det andet, som om han sidder med en fortrolig ven. Han gør sig ikke den tanke, at han, skulle, at han skal bede sin, sin samtalepartner om at tænde for kameraet, hvis han havde gjort det, så ville, ville han have set, at det ikke var en afrikaner, der sad over for ham, men en russisk, øh, hvad hedder det, satire-duo. Han kunne også bare have slået sine ører ud og lyttet til aksangen, der blev talt med, fordi det var tyk, tyk, tyk russisk aksang, ikke afrikansk. Øh, øh. Og, en øh,
1: sikkerhedsrisiko, ja, ja, det, det er han
2: jo så blevet kaldt, ikke? Og han, han sidder jo så og snakker om, at Ukraine nok snart kører træt og vil begynde at forhandle. Og han Nei. faktisk... Jo, og han faktisk Var har hørt Jonne? nogle... Ja, ja, det siger han. Og på, ge, på sit gebrokne engelsk, så siger han, jeg har hørt nogle rygter om, at der er nogle hemmelige planer for, hvordan Ukraine kan bytte land for fred, siger han. Hva? Jo, i know at rumor has it that people have you know secret plans for uh, Ukraine uh, changing side uh, for bonation. Uh, og han sidder jo sådan lige med, med kameraet sådan helt op i sit ansigt, ikke? Og hvad hedder det, drikker lidt kaffe og snakker ja, lidt. det var nu andet, der og... den
1: kaffen, ja. <laughs> Islamnet er en norsk konservativ muslimsk ungdomsorganisation grundlagt i 2008. Sist uge skrev avisen Vårt Land at Islamnet i fjor overførte 100 millioner kroner til en stiftelse. Og på spørgsmål om hvor pengene kommer fra, så svarede de at de kommer fra enkeltpersoner fra hele Europa, efter af engelsk kampanjer på nettet det som gjør det interessant her er for hvor er det disse kampanjer er blevet sendt jo blandt andet på en av de største muslimske influencernes kanal den kontroversielle Mohammed Hijab som har en YouTube kanal med en million følgere. og som de sidste morgen er blevet manny influencer Andrew Tate sin bedste ven som også da har blivit muslim og de skal da ha gennem disse kanalene har samlet en 100 millioner kroner til Islam.net som har gått over til et aktivitetscenter som en stiftelse. Og jeg har prøvet at spørre både stiftelsestilsyn i Norge og til og med PST. Kan man følge disse pengene? Vet hvor, hvor de kommer fra? Og de siger, at det er väldigt vanskeligt. når det blir doneret penger på den måten, så er det väldigt vanskeligt att følge etter og se hvor de egentlig kommer fra. For det lurer jeg selvfølgelig på. Hva tenker Där.
0: men jag tycker man kan, man kan antingen så kan man intressera sig för islam.net i det här. Det gör jag lite grann eftersom jag har läst Austin Steystars bok Två systrar. Där det är ju via den organisationen som de blir, åker ner för att stödja IS ah, under okay. Syrienkriget. Så att jag förstår att de finns på skolor, de är stora och sådär välorganiserade. Men det är Andrew Tate som jag funderar över i den här mm-hmm. soppan. Han är alltså känd för ingenting. Alltså han blir känd utan att ha gjort någonting kan man säga. Han är influenser. Jo, jo, han blev känd, be- känd
2: för att
1: vara misogynist. Ja, ja jo. Inte. men no, no, jo, han var, fa- var faktiskt
2: en en med ma- ah, en MMA-fighter. Ja,
1: och så var han, han, All right. och, han och vant
2: och All right.
0: Jag är lite ja. elakt, men han är en sån här person ja. som jag har tänkt så här att man, han är svår att ta på allvar, men kanske måste man börja göra det. Mm-hmm. Att han verkar ju vara Alltså nu när han har blivit muslim, om han har hur många följare som helst i hela världen så är ju det, det är ett ideologiskt projekt som han har dragit igång här som är, som är ganska intressant för att uttrycka sig objektivt mm. om det. Och jag tycker också, jag har, jag har lite grann väntat på det här faktiskt att Walt right högern som han tillhör mm. ska slå ihop sig med extremt konservativa religiösa Eh, som, som hatar kvinnor och som känner sig hotade av kvinnor mm. därför att det finns ju ingenting som säger att de inte skulle kunna mötas bara för att de har olika kulturer eller hudfärg eller någonting sånt där ja. eller vad tänker ni?
2: Är det, är det också ett antisemitiskt element i ja. det är det.
1: Nej, ja det, ja, det är det ju såföljligt Ja. det er det jo. Men Mohammed Hijab, som som nu har blitt også altså Andrew Tate sin bedste ven. Han er en af frontfigurerne i det, som ikke heter alt right, men ak right eller ah right. Et, fra ordet bror, akkurat bro, bro eh, som, eh, som er blitt en sånn greie og som er i med at vokse fram og jeg så en video der Mohammed Hijab forsvarer Andrew Tate og så siger han at det eneste med Tate det er jo at han, han sier nå til Vesten det resten av verden egentlig syns altså det er ligesom sånn dette, dette syns jo alle andre så nu sier Tate det til, til oss og til Vesten så så kontroversielt er det, men det er, jeg synes er fascinerende, er hvorfor bruger han av alle plattformen til at reklamere i hver video for Islamnet, som er en ganske, i utgangspunktet var en liten ungdomsorganisation i Norge, som nu har plötsligt 3 millioner følgere på Facebook og 100 000 følgere på Instagram. Och jag såg en video där Mohammed Hijab då besöker för Had har som är chefen i Islam.net. Kureshi har en, en gänser på, sig. en sweater på, där det står Fair of God, eh, som Mohammed Hijab syns er en väldigt fin gänser. Eh, de går runt her, men det som de blant andra snakkar om är att Oslo är en av, i de, världens hurtigst vuxna byer
2: is one of the most expensive cities in Europe yeah. and it's also the fastest growing city in Europe even
0: in the world I think Oslo.
2: Yeah, maybe, could yeah. be, could be.
1: Also här är det en stor missionsmark tänker jag. Just det. Som ska skapa ett missionscenter ett Davos center.
2: I i Oslo. Mm. I Oslo. För att Oslo är en av världens snorhetast växande byar.
1: De snakker. Det er jo ikke en af verdens hurtigst voksende byer, men Oslo vokser väldigt. og det er en av de samtaler, de har. Og der lurer jeg på er det grunden til, at Mohammed Hijab reklamerer også for Islam.net i næsten alle videoer, som ses af millioner af mennesker eh, hver uge. Jeg synes det er en interessant kobling og så ser fadkureres i at nej dette er bare et aftalt markedsføringsarbejde men samtidig så ser det også at de pengene de 100 millioner kroner de samla ind fra liksom hele Europa så der er jo mange ting her som ikke går op og jeg skulle ønske at vi også havde haft politik som gjorde det muligt og se hvor pengene kommer fra. De nekter selv på at de kommer fra Katar eller Gulfstater, eller de ser at det er privatpersoner som gir 200-300 kroner værd. Du har en halv million mennesker som gir 200 kroner for at komme op i 100 millioner.
0: Men altså, hvilken eksplosiv, eller hvilken, hvilken kraft det får. Altså, man har en religiøs øvertygelse, man har en ideologisk mission. Man har sociala medier. Alltså vilken, vilken häxbrygg det där kan bli. Vilken makt man kan skaffa sig. Det är
2: ja, så kombinerat med fenomenet Andrew Tate.
0: Och så Andrew Tate på det. Ja. Den här veckan så har Aftonbladet ett avslöjande. Vi har, vi har en friskolig miljardär i Sverige som heter Peje Emilsson. Han, han har blivit jätterik på, på det här svenska friskolesystemet. Eh, han har byggt, etablerat skolor i Saudiarabien eh, där det är obligatorisk eh, koranundervisning och så är det könsseparerade klassrum och Och här finns mycket pengar att hämta och det är också så att, och så här är det ju överallt, att om Saudiarabien ska köpa ett lands vapen till exempel så kräver de gengäld att det här landet på något sätt investerar i Saudiarabien och så här. Och här kommer Sverige de med skolor. Pej Emelsson själv då förnekar ju naturligtvis inte det här utan han säger att han, han gick i könsopererad skola på 50-talet i Sverige. Han fattar inte problemet med det här också. Men Jag tycker det är så intressant det som händer. Alltså det är så mycket pengar överallt och det är fotboll oh. och det är, ja. det är liksom stora konferenser och det är, det är skolverksamhet. Det är enormt inflytande och ett gemensamt växelspel här helt enkelt att man har nytta av varandra og så kommer moralen i längst ner på listan.
1: Oh. Ja, det så altså, det är ju helt altså, jag tänker också att vi är blivit eländiga eh, att tänka ut goda idéer. Vi är dåliga forretningsfolk. Här här ligger det ju föran rätt föran nesen vår og vi ser det inte. Vi måste lära oss något det här. Vi måste lära oss något av det. Ah. Aha, så, <laughs> jeg har sådan,
2: hvad du? Jeg kan ikke tænke, altså min hjerne er eksploderet for et øjeblik siden, da du nævnte Andrew Tate Islam, Islam.net i i der gik, hed, der havde jeg en nedsmeltning. Det, prøv, min prøv. hjerne kan ikke mere, jeg skal være lægerarbejder nu. Det skal jeg, jeg, jeg kan ikke tænke klart længere. Jeg vil farve mit hår blot og finde mig et job, der ikke kræver, at jeg tænker mig om, for jeg forstår ingenting. Jeg forstår ikke så kan du have
1: ingen som, som far op i dette. Det yeah, bliver en yeah. vakker liten yeah. serie. Åh <laughs> så eh, denne uken døde Lasse Berghagen, eh, og du sa med en gang, at du vet hvad du ønsker, at vi skal gå ut på. Men hvem var Lasse Berghagen?
0: Lasse Vejhagen var en sån här artist som har funnits jämt. Eh, sing och songwriter. När jag var barn så hade han en hit med Teddybjörn Fredriksson. Och Då tog min pappa mig faktiskt till Folkets Park för att vi skulle få titta. Eller jag skulle få titta på honom. Det var väldigt ovanligt att min pappa gjorde någonting med mig. Så att jag har ju det där minnet. Men han har gjort en låt som jag tycker är helt fantastisk. Och den handlar om. Eh, et, eh, far, en beste far og och hans barn. Och mm. så sjung, sjunger de och dansar upp, den är fantastisk när farfar kastar av sig sin kavaj. Ja. Han
1: gifter sig med lill Babs i Norge mm. så känner vi bedre lill baps, mm. en lill Babs än hos i Berghagen.
2: Ja ja. ja, ja. ja. Aline på Kåne Nounen. Ja. ja, ja. <laughs> ja. Jag vill han, har gjort, han har gjort...
0: Han eh, har gjort... Alltså, det, ingen kunde vara arg på Lasse Berghagen för han var alltid snäll och han var alltid glad och han var på gott humör. Så här, spredglädje. Han har gjort inte jättemånga bra låtar, men de, tycker jag, men de han har gjort, de är helt fantastiska. Så han har gjort tre som jag
1: verkligen, verkligen
0: tycker om. Og en en, en natt i juni det är den som jag vill att vi
1: går ut och nu är vi på väg in i november och tränger vi i hur av att det blir sommar igen vi kan gå ut på Lasseberghagen. Ja det var en kväll i juni då när sommaren är som mest hon danser de för morfar som hon gillar allra mest Hennes
2: morfar satt hon in.
1: Producent har vært Eskild Paus, tekniker hans Kristian Heide, takt Åsa i Stockholm, Hassan Preisler i København og jeg, Hilde Sandvik, i Bergen. Programmet er produceret av både og for bron XYZ for NRK, SR og DR, der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Og vi høres igen om en uge. og husk de nye episodene lægges ut allerede på lørdager i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.